0: Oi gente, esse é mais um episódio do Narrativa Feminina Podcast podcast que entrevista mulheres do cinema. E nesse episódio, eu conversei com a produtora Juliana Funaro, que é CEO do Departamento de Entretenimento da produtora Barry Company, que é uma produtora independente que já produziu filmes e séries bem-sucedidos e premiados, como por exemplo, o filme Eduardo e Mônica, que está disponível no Globoplay, e a série Impuros, que já está na sua quarta temporada e está disponível no Star Plus. Seu filme mais recente, que ainda vai ser lançado, é Uma Família Feliz, protagonizado por Grazi Massafera e Reinhado Genechini, que tem roteiro de de Rafael Monte E uma das suas futuras produções, que ainda está sendo finalizada, é a série de comédia romântica do Disney+, Plus chamada Amor da Minha Vida, que vai ser estrelada pela Bruna Marquezine e pelo Sérgio Malheiros. Juliana Funaro é diretora do Braço Internacional do Coletivo Mais Mulheres, que é um coletivo de capacitação para mulheres, no qual ela busca ativamente por uma paridade de gênero no audiovisual. Então, bora conhecer um pouco sobre o trabalho da Juliana. <música> Antes de tudo,
1: Juliana, muito obrigada por estar fazendo parte do podcast, eu estou muito feliz de receber você aqui, estou é, muito feliz de receber uma produtora, você é a primeira produtora que eu entrevisto, então,
2: assim, muito obrigada por participar. Eu que agradeço, é muito importante ter esse espaço, acho que como mulher é importante a gente, a gente se ajudar nesses espaços, hum. né? Muito, muito legal, muito obrigada.
1: É, você pode explicar para as pessoas é, que não sabem o que o produtor faz? Qual o papel de um produtor
2: em um projeto audiovisual? Bom, antes de eu começar, mais uma vez, eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder trocar um pouco é, experiências. E é o seguinte, na verdade... Eu sou, aqui na produtora, eu sou produtora e produtora executiva, que são duas uhum. coisas muito diferentes, né? Uhum. Então, como produtora, eu tenho uma, uma parte, um pouco de governança que a gente faz, que é, é uma curadoria, que é a escolha dos projetos que a gente vai é, produzir, desenvolver, produzir, exibir, comercializar, né? Então, um, um primeiro momento é essa curadoria, e que o produtor está sempre envolvido na escolha dos projetos. Depois, a gente tem o desenvolvimento desse projeto, é, que ele pode vir junto com um documento que a gente chama de pitdoc, que é um documento que a gente vai vender o projeto, se eu for vender para parceiros. Então, eu faço um deck, né, uma apresentação. É, e aí, depois que eu... Por que, que eu estou explicando tudo isso? Porque é o produtor quem negocia o projeto seja com distribuidor, se a gente for fazer um projeto independente, seja com player, se eu for fazer um projeto é, com Amazon, Netflix, Disney, ou seja lá quem for. É, quando nós, na nossa experiência, todos os projetos, quase todos, acho que 90% ou 100% dos projetos que a gente faz independente, eles têm coproduções internacionais. Então, o produtor acompanha toda, todo esse trâmite da, do reconhecimento provisório, o reconhecimento oficial, né? Dessa coprodução internacional, e o produtor normalmente é quem pensa a produtora, a empresa, como um business. Eu faço um, um planejamento para. Eu sempre tenho um planejamento que vai até três. Daqui a três anos, estou sempre três anos na frente. Assim eu penso, bom, esse ano a gente vai fazer o quê? É, três longas, duas séries, qual é a nossa meta? O que, que a gente atingiu? Todo o planejamento é do produtor. Então, assim, agora eu estou falando, você me perguntou o que o produtor fazia num projeto. Eu, eu fui um pouquinho além. Eu, como produtora e sócia da produtora, eu penso em tudo isso. Dentro de um projeto, o produtor, ele, ele cuida para que aquela, aquela, aquela estrutura e aquele conceito seja preservado durante todo o processo de desenvolvimento, produção e pós. A gente conceitua lá na, na, na curadoria, a gente conceitua o que, que é aquele projeto, que que, onde ele quer chegar. E é muito fácil você se perder no meio do processo. Então, o produtor, ele, ele é como se fosse um supervisor, ele vai estar tá acompanhando do comecinho até a finalização, para que esse projeto chegue onde ele tem que chegar. Que a entrega dele seja exatamente o que a gente planejou que fosse entregue. Ou, obviamente, melhorar ou modificar, mas as modificações têm que ser controladas, tem que ser autorizadas. Eu não posso planejar uma coisa e chegar em outra completamente diferente, entendeu? Hum. Essa é a diferença entre produtor e produtor executivo, no caso, né? Exatamente. Esse, exatamente. esse que
1: acompanha tudo e que está é, ali para fazer com que o projeto chegue no produto final é o produtor executivo, né?
2: De, de... É, o produtor, o produtor executivo ele é, um, ele é exatamente, mas ele vai fazer a coisa acontecer. Eu, por exemplo, como produtora, eu tenho, vamos dizer, cinco projetos acontecendo simultaneamente na produtora. Eu não tenho como ser produtora executiva de, de todos eles, eu não tenho como estar presencialmente em todos eles. Então, a gente sempre tem um produtor executivo acompanhando cada um deles. E a produção é aquele que está, na verdade, tomando conta de tudo, né? É... E como é que foi sua trajetória?
1: Como é que você chegou até aqui para ser Nossa, produtora? Que... A minha trajetória
2: <risos> é tão louca, é verdade. Dá um filme, porque... Juro, é, é, é muito, eu, eu fui muito às avessas, assim, normalmente as pessoas fazem cinema, ou rádio e TV, ou alguma coisa parecida, e eu, não, eu fiz direito na USP, eu fiz São Francisco, muito novinha, né, com 17 anos, aí eu me formei muito cedo, aí fui estudar em Paris, na verdade eu fiz uma, uma especialização em direito internacional, aí saí dessa especialização, é que eu fiz fora do Brasil, e acabei trabalhando, fui trabalhar no escritório para trabalhar com direito internacional. E aí, nesse escritório, em Nova aí eu trabalhava em Nova York quando eu comecei a absorver o departamento de, de entretenimento do escritório. E aí eu comecei a gostar muito do departamento de entretenimento, aí eu fiz algumas especializações em direito autoral, e aí eu, eu, eu abri uma produtora musical primeiro, eu venho do mercado fonográfico, Aí eu abri uma produtora de música porque eu comecei a fazer curadoria para alguns festivais eh, europeus. Então eu ajudava a escolher artistas brasileiros para grandes festiv festivais europeus. Eu sugeria artista para Montreux, para vários desses, para o um festival de Roterdã. Então eu fui fazendo parte dessas, desse grupo de curadoria dos festivais. Fiquei muitos anos no mercado fonográfico e aí me... Aí, no meio disso, quando eu voltei, aí morei muitos anos em Nova York, quando eu voltei de Nova York, é, uma grande amiga minha falou, Ju, estava no fonográfico ainda, ela falou, você não queria dar uma, uma consultoria, porque como eu venho desse mundo jurídico, né, muito estruturado, e a minha primeira experiência foi no mercado é, estrangeiro com, com um rigor muito grande dos protocolos, né ela falou, a gente está muito bagunçado aqui na produtora, Aí eu tinha acabado de voltar para o Brasil e falei, ah, eu posso dar uma organizada. Aí entrei lá, comecei a botar casa em ordem, casa em ordem, casa em ordem. Dois meses depois, eu, tava... eu tinha sido convidada para ser sócia da produtora. Daí eu toquei muito tempo o fonográfico e o, o, o audiovisual. E aí acabei migrando para o audiovisual porque eu fiquei apaixonada. E aí, fui... e aí, enfim, já tô aí 19 anos no, no, no audiovisual. Quase 19, é, é, uma, é, uma, é uma estrada longa. Uhum. Acho que 17 no audiovisual, eu sou ruim de conta, tá? Uhum. Ah, um eu é, Acho que uns, uns 17. Eu, eu tô muito tempo no, uhum. na indústria criativa, né? Porque eu venho do fonográfico, devo estar uns 17 só no audiovisual. Caramba, Mas é, 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 por, é torta essa estrada, né? <risos> é.
1: É, e foi assim que nasceu a, a
2: sua companhia, a Berry Company? Ela... Não, a Berry não. Eu, eu, na verdade, fui Como muitos é que nasceu? Anos. Eu fui muitos anos sócia da Primo Filmes.
1: Uhum.
2: Eu era sócia do Matias Mariani, que ainda é sócia da Primo, né? E fui muitos anos sócia da Primo. E aí, um, eu, a Primo é uma produtora incrível, mas que faz muito mais projeto art house, assim. É, são projetos muito específicos, projetos com cunho mais de festival, menos comercial... E eu tinha muita vontade de continuar fazendo esse tipo de projeto, mas eu tinha um desejo muito grande de ampliar. De ampliar o horizonte. Eu gosto de projeto grande, eu gosto de grandes desafios, eu gosto de volume, eu sou ligada no 390. Eu, sou, eu, eu, eu gosto de, de, de produzir bastante, com qualidade, mas eu gosto do desafio de dar conta de muita coisa. Então, é, eu sou uma pessoa agressiva nesse lugar, eu gosto de abraçar coisas grandes. Gosto. Sempre gostei. Então, a Cris e o René que eram sócios da Barry já, há muito tempo que a Cris me chamava, vem para cá, vem, vem, assim, vem impulsionar o nosso entretenimento, porque o entretenimento da Barry era ainda muito pequenininho, eles tinham feito muito pouca coisa. Aí, um pouco antes da pandemia, conversando com, com esse meu ex-sócio, eu falei, ai, ah, eu tenho tanta vontade de crescer e tal. Então, assim, veio meio que naturalmente eu falei, olha, tenho, há muitos anos que eu tenho essa oferta de ir para a Barry, eu gostaria muito de ir porque eu quero assumir, eu quero virar sócia deles e assumir o entretenimento. E aí ele falou, tudo bem, e aí a gente foi, foi, foi um processo, assim durante dois anos eu fiquei nas duas, eu fiquei finalizando os projetos que a gente tinha, nós somos sócios em muitas coisas, eu tenho alguns projetos hoje que ainda são parcerias Barry e Primo, mas hoje eu sou sócia da, da Barry. E aí a gente está, a gente... Cresceu muito na Barry. Eu tô, eu tô na sexta temporada de Impuros, é, de Impuros T tô na T6, né? Na sexta temporada de Impuros é, com a Star Plus. A gente tá com o Amor da Minha Vida que é uma série enorme também com a Star Plus. Eu tenho uma trilogia de longas com a Amazon. Tô com longa-metragem agora com a Netflix. A gente trabalha um pouco com todos os players e muitos projetos independentes. Eduardo e Mônica foi um super sucesso ano passado. E, e, e é isso. O Eduardo e Mônica, ele é o resumo do que a gente busca fazer, que é um projeto que comunica muito com a audiência, mas ao mesmo tempo foi bem festivais. Então, assim, ele tem um rigor de qualidade e de entrega muito grande, mas eu quero conversar com o público, sabe? É, a Berto tem algum foco, assim, no que, vocês, que vocês
1: buscam, assim, é, você falou que de qualidade, chegar no grande público, mas além disso, ah, vocês. É, buscam é, vocês focam em algum tipo de produção
2: específica ou não, vocês fazem de tudo, todos os gêneros Então a gente não tem limitação eu acho uhum. que o que é muito importante e que eu instituí nesse, nessa minha governança aqui dentro, principalmente do entretenimento é que seja um projeto com relevância e a gente seja uma história com um conteúdo que de fato a gente entenda relevante comunicar Uhum. Então, não importa. Se a gente achar que que é um filme de terror e que a gente acha que aquilo é relevante, a gente vai fazer. A gente não tem é, preconceito de gênero, de nenhum tipo de espécie. Eu acho que é só uma questão de... O que eu instituí, o que eu ia falando, é uma curadoria. Então, o que esta curadoria, ela entende como necessário e relevante a gente produzir? E, logicamente, a gente tem um line-up... É, limitado, não posso fazer 250 projetos por ano, nem é o nosso interesse. Então, assim, a gente tem lá aquela limitação, é, a gente vai escolher o que a gente acha que é mais relevante. Então, o que, que a gente busca? Buscamos projetos que tenham, que tenham relevância artística e que a gente entenda que é importante comunicar aquela história para o público, mas que a gente vai atingir um público razoável, pelo menos, sabe? Hum. Entendi. É,
1: você falou de Eduardo e Mônica, é, esse é o projeto que você mais se orgulha, ou tem algum filme, uma série assim que você tem muito orgulho de ter produzido? Ah, é muito difícil,
2: gente, é quase, é quase como escolher entre um filho e outro, é muito difícil. <risos> Não, tô brincando, claro que tem, tem projetos Mas... que a gente se apega mais, que, que, tem, que tem uma identificação maior ou menor, mas eu, eu acho isso muito difícil. O Amor da Minha Vida, por exemplo, é uma série que é uma série jovem, né? Uma série jovem, e é uma série que eu me identifico num nível assim, a gente tá vendo, tá finalizando, eu choro, tem, tem episódio que eu choro, tem e, e, a gente fez, eu, a gente filmou, eu sei o que vai acontecer, mas aquilo me toca num lugar que eu. Então, eu estou adorando ver. Eu não, não saberia te dizer qual o mais. Eu tenho muitos projetos que, assim, dos quais eu me orgulho. Eu ainda na Primo, eu produzi o Shine Your Eyes, que é o, o, o Cidade Pássaro, que é um projeto que eu amo, que, que ele dirigiu. É, foi o Matias Mariana, meu ex-sócio, que é um projeto incrível, que é ficção, mas é uma ficção baseada num conto... Nigeriano, a gente fez. Tem muitos projetos dos, dos quais eu mergulho de fato, assim, de uma forma muito, muito uh, forte, assim. É, você falou de Amor da Minha Vida, né?
1: Ainda vai estrear, né? Você pode falar vai. um pouquinho sobre ela, sobre o que você ah. trata?
2: Não? Eu não posso, mas é, é uma comédia. É difícil falar, né? Mas é uma comédia romântica. Mas é, ela, é, ela é muito diferente do que a gente tem visto por aí. É uma comédia romântica que foi escrita pelo Matheus Souza. Uhum. Tem a direção do meu sócio, René Sampaio, e do Matheus. A Bruna co-dirige, a Bruna Marquezine, que é a protagonista, né? Ela co-dirige alguns episódios. Sim! É, bem legal. E a gente, tem, a gente teve um time, na, na, como... Como é uma narrativa feminina, né? É muito, apesar de ser essa história baseada em vários encontros é, amorosos, uhum. mas é centralizado nesse casal de amigos, na verdade. Uhum. É, no fundo, é, tem uma narrativa bastante feminina. Então uhum. a gente trouxe muita mulher para a equipe, já que uhum. o, o criador já era homem e o, o, e o, e o diretor geral era homem. Então, também é uma coisa importante dizer, isso como produtora a gente cuida muito aqui, é, de ter pelo menos 50% de mulheres em todos os nossos projetos, nos cargos de liderança, nos cargos maiores, sabe? Aqui a produtora, a minha produtora tem 90% de mulher, entre 80% e 90% de mulher na produtora. Agora, os projetos em si, a gente também escolhe com muito cuidado para que a gente é, não tenha esse desequilíbrio que é tão comum em tantas áreas, mas né? não é só no audiovisual. Eu ia
1: perguntar justamente isso, né? Chegar nessa pergunta. Você como uma mulher que produz filmes, é, você pensa na importância de incentivar mulheres atrás das câmeras, né, a fazer
2: filmes nossa também? Nossa senhora, nossa senhora. Assim, eu sou diretora do braço internacional do Mais Mulheres, né, do coletivo Mais Mulheres. Você não sabia? Não. Ah, então. Sim, eu sou diretora do, do, do coletivo
1: uhum. é,
2: de mulheres brasileiras, que é o maior coletivo que tem no Brasil, que chama Mais Mulheres. A gente, eu acabei de voltar do Ventana Sur, onde eu participei de duas mesas. O coletivo O Mais Mulheres foi, na verdade, o Anfitrião esse ano, no Ventana Sur, lá na Argentina. Nós recebemos mulheres de todos os lugares do mundo, mulheres muito importantes, Nós recebemos Coreia do Sul, é, Índia, é, Espanha, Inglaterra, assim, a gente teve um número enorme de mulheres de coletivos de todos os lugares do mundo. E todos esses coletivos eles trabalham para a paridade de gênero, para que tenhamos mais mulheres, LGBT, toda a diversidade possível e que os, os projetos não tenham só homens encabeçando os cargos é, os cargos de liderança mesmo, né? Então, esse coletivo, ele faz um trabalho incrível. A gente faz um trabalho que é de capacitação. A gente já teve mais de, eu não, eu não sei te dizer, mas, assim, centenas de cursos. A gente faz curso de capacitação, a gente faz encontros regulares para que essas mulheres possam trocar e... e e possam ser orientadas. Tem é, inúmeras ati atividades que a gente proporciona através do coletivo para essa capacitação e essa inclusão das mulheres dentro do, do, do nosso mercado. Eu participei também de uma mesa que foi. É, o Saint -Cant, Saint -Cant é um Coletivo Sancão é de Sancão é o coletivo francês, que até foi. É, acho que é um dos três maiores coletivos do mundo esse, que é o coletivo francês de mulheres. É. O CNC é a nossa Ancine, é a Ancine local na França, é o CNC.
1: Uhum. E esse
2: coletivo francês, ele tem uma parceria com o CNC, só para você ver que incrível o que que eles já é, conquistaram. né E esse coletivo, com essa parceria com o CNC, eles fizeram algumas políticas, dentro das políticas públicas, eles incluíram políticas públicas, é, de garantia de paridade de gênero, que são incríveis. Por exemplo, quando você tem uma produtora que submete um projeto no CNC para conseguir um incentivo de um milhão. Vou botar um número aqui para a gente fazer cálculo mais fácil. Então, faz de conta que essa produtora está solicitando um milhão. Se ela comprova que a produção dela tem pelo menos 50% de mulheres, ela pode ganhar de 10% a 20% a mais. Ela pode ganhar 200 mil a mais porque comprovou que tem paridade de gênero. Fora isso, existe uma regra, uma lei já, que se for comprovado que a produtora não adotou medidas para impedir assédio moral e sexual no SET, ela pode ter que devolver todo o dinheiro que ela recebeu. Então, são muitas políticas já implementadas já implementadas, que neste trabalho entre, né, de intersecção entre o coletivo e o CNC, que é um pouco o que a gente vem tentando fazer aqui com os órgãos de uma maneira geral, com Ancine que é a nossa Agência Nacional de Cinema, com a Secretaria de Cultura, é, a gente vem tentando sensibilizar neste lugar de que é muito importante que eles também se empenhem e se responsabilizem, né? se impliquem, não é responsabilizem, mas que eles se impliquem nessa busca de, de paridade de gênero e de proporcionar esse espaço tão importante que as mulheres merecem ter. Caramba, é, é incrível assim, eu
1: é, saber, eu imagino que quem que tá também vai achar incrível saber que existe essa movimentação né em torno do nosso cinema, né? Porque a gente que fica um pouco às cegas, não sabe tudo que acontece nos bastidores. Foi é incrível hum. saber que existe essa essa movimentação, né, de mulheres
2: é, E a gente também. tem esse essa inter, essa conversa com esses coletivos do mundo, assim, é. ah, a gente eu já participei, eu sou diretora do Internacional, então eu viajo ah. também, né? Mas assim, eu já participei de encontros de coletivo em Berlim, em cani duas vezes, ventana. A gente divide a experiência brasileira com a experiência dessas outras mulheres. Em cani era museu do Brasil, as francesas, uma inglesa, uma americana e uma e uma menina que era do Egito. Então, é muito importante porque no final das contas a gente enfrenta os mesmos problemas mesmo nesses países tão desenvolvidos. No final do dia você vê que os problemas são muito parecidos, se não forem idênticos, né? A nossa luta é realmente uma luta única. E eu tenho
1: uma pergunta para você que muitas pessoas fizeram no quando eu abriu lá a caixinha, é uma curiosidade, porque assim a gente ainda vê muito poucos filmes e séries, é... principalmente aqui no Brasil, né, chegar no circuito comercial, chegar no streaming, que sejam é, dirigidos e protagonizados por mulheres. É...
2: existe assim alguma barreira? Eu acho que, é um infelizmente, é um modo de que se instalou. O Brasil, é, eu, não, eu não vou lembrar agora o número exato, mas é, é um ou outro. Uhum. Eu sei que dos nossos projetos, se eu não me engano, 17% só são roteirizados por mulheres e 19% são dirigidos por mulheres, ou vice-versa. Agora uhum. eu não lembro direito se é 17%, mas, enfim, é muito pouco. A gente está com menos de 20% dos projetos é, com portanto, com uma narrativa do ponto de vista da mulher. Porque, tudo bem, tem, a gente tem 40% dos projetos, é, até mais que isso, acho que entre 40% e 50% dos projetos produzidos por mulheres, ou seja, a gente já está equiparando é, de uma forma bem é, pau a pau ali, mulheres e homens na, no quesito produção. Mas, se a gente não tiver essas mulheres escrevendo ou contando essas histórias, dirigindo, é, a gente tem sempre um olhar muito masculino dessas narrativas. Então, o trabalho do, desse coletivo nosso, do Mais Mulheres, é muito em cima disso, é de proporcionar é, situações e garantias para que essas mulheres possam dar as suas vozes ali. Porque o que, que acontece? Eu acho que infelizmente, foi um modus operandi. Esse mercado era assim, os homens tinham mais espaço, e aí foi indo assim, esses homens foram tomando lugares, né e ocupando esses lugares, e as mulheres foram ficando para trás. Então, o que eu quero dizer com isso é que não, eu não acho que existe uma resistência consciente. Assim, ah não é de mulher, eu não quero. Eu acho que, infelizmente... É como é a nossa sociedade. Aquilo vai virando normal, natural. Ninguém se pergunta o porquê. E aí aquele cara vai sendo chamado, o outro vai sendo chamado. E aí ele, como o diretor que sempre foi, ele chama os parceiros dele, que também são só homens. E aí vai virando aquela... aquela é, uma sucessão, é uma sucessão de escolhas equivocadas que vem assim, sabe, um efeito e um dominó. E eu acho que o nosso trabalho tem sido importante porque a gente tem quebrado um pouco isso. Se você pensar o um lugar, por exemplo que o que aconteceu esse ano com a Carolina Markovitch, que, tá, que foi com o, o, o filme dela, foi o filme, acho que, mais premiado, ou pelo menos que foi para mais festivais. Né? Ela foi para Toronto, enfim, para todo tipo de, 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 de festival importante rodou. Ela é, uma, ela é uma mulher, fez um filme forte. Então, eu acho que, pouco a pouco, a gente tem ocupado esses espaços... E eu acho que a tendência é que a gente vá
1: ocupar cada vez mais. É uma coisa que eu sempre pensei mesmo, né? Tipo, foi se normalizando e aí nada foi se fazendo para mudar isso, né? Exatamente. Você vê como é, homens, é, eles estão ali nos maiores cargos de liderança, eles não pensam em, né, em mudar isso. Então, a gente vê que a importância de ter mulheres como você nesses cargos, né? De pensar sobre isso.
2: Tem uma coisa importante também que, que a gente tem que dar o crédito também, né? A gente uhum. reclama do que é ruim, mas a gente tem que dar o crédito do que é bacana, uhum. que a entrada desses streamings todos, né, Netflix, Amazon e tal, trouxe também, porque eles já têm, né dos, da, da dinâmica que eles têm nos, nos Estados Unidos, na Europa e tal, eles já trazem essa preocupação no compliance deles. Então, quando você vai fazer uma produção com Netflix, com a Amazon, com a Disney, seja lá com qualquer um desses players, é, eles perguntam, vocês uhum. estão preocupados com a diversidade? Nós precisamos ter diversidade. Então, está é, é, no guideline, assim. O guideline deles traz que precisamos ter diversidade nessas, nessas, nesses cargos de liderança. E também, não só em cargos de liderança de produção, mas também do, dos cargos de liderança criativos. Né? Então, assim, direção de arte, direção, direção de fotografia, roteiro. Porque, senão, é, o que a gente vai assistir na tela é sempre uma narrativa e uma estética muito masculina. É, muitas das minhas seguidoras elas têm interesse
1: em fazer cinema. Você tem algum conselho para dar para elas?
2: O conselho que eu dou é venham. <risos> não, eu tô brincando. Eu acho que sim, eu acho que elas têm que procurar. É, a gente tem alguns meios, né? A gente tem alguns meios que fornecem informações para quem tá, para as pessoas que estão interessadas. Eu não sei exatamente em que área elas estão pensando em atuar, mas a gente tem o Sincine, que é o sindicato. É, dos trabalhadores da indústria audiovisual que orientam mais, os é mais a parte técnica. Então, as pessoas que querem mais a parte técnica de produção, eu acho que eles é, indicam muitos cursos. A gente tem o Ciesp, que eu sou diretora, uma das diretoras do Ciasp também, que é o, o patronal e que também, junto com o Cinema do Brasil, tem várias dicas. Então, acho que se a pessoa for lá, Cinema do Brasil, ligar, ele, é, são pessoas muito... Aptas a fornecer informações para quem quer, quem está começando, às vezes a pessoa quer, mas não sabe, nem a própria pessoa sabe em que área quer. Vou dar um exemplo para você. Aqui na produtora, às vezes a gente. Eu, eu trabalho com muito estagiário, eu gosto de ter estagiário, porque o, o, a pessoa está lá na faculdade, é importante ela já ter um contato. E tem gente que entra aqui querendo dirigir e depois de três meses fala: ah, não, eu quero ficar na produção. Ou, às vezes, a pessoa entra aqui pra, na produção e fala ah, eu gosto mais do desenvolvimento, acho que eu vou começar a fazer algum curso de roteiro. Então, assim, tem cursos de roteiro no Brasil, como a roteiraria. Eu acho que para a pessoa começar, depende da área que ela vai querer seguir, mas a gente está cada vez mais tendo mais cursos de especialização no audiovisual e no cinema. Então, eu diria que são esses... esses essas entidades, aí vai, Ciaesp, Cinticine, Cinema do Brasil, é, a Brav é, faz um trabalho também de informação bastante legal do que acontece no nosso mercado, então, acho que é isso, eu, eu acho que acho que vale a pena o um mercado em ascensão, o um mercado em ascensão, nós somos o segundo maior mercado consumidor de audiovisual do mundo, então, sinceramente, eu acho que a gente tem um espaço muito grande e acho que é um mercado em in intensa ascensão. Então, é só pe as pessoas que estiverem interessadas, elas procurarem informação nos lugares certos, para elas não se equivocarem de área, porque é muito amplo o que você pode fazer né, dentro do audiovisual, é uma gama muito extensa.
1: Adorei seu conselho, adoro quando as pessoas dão conselhos práticos assim, para as pessoas é, iniciarem. Adorei, é, de verdade. É, é isso, Liana. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de você estar aqui, muito feliz de você ter tupado participar. E eu estou muito adorei feliz de ter muito. <risos> muito obrigada mesmo. E é isso. Eu adorei te conhecer. Eu, <risos> eu também. Um prazer. Um beijão.